0: 嗯，听到刚刚的这个 BGM， 然后我们就知道新年又要到啦。然后不知道大家的年货准备的怎么样？今年应该有很多人，就是大家都不能回家，留在各自工作的城市过这个春节。所以，我们这一期的胡扯就是给大家来上一上货，主要是这个。精神年货，然后我们今天继续请到马探长，只要脸皮够厚就可以一直请马探长。然后我们就，呃，请马探长给我们一起来给大家上一上这个呃精神年货啊，就是呃今天我们要聊的范围呢，就是大家在春节期间，嗯，有些人可能会感到孤独的第一个春节呢。嗯，可以看哪些剧集、书，玩哪些游戏，看哪些电影儿、啊。呃，今天我就是西瓜，然后方飞，然后呃张家俊会从我们自己的角度给大家介绍一些，然后马探长呢就是大家熟悉的马探长风格，会带来一些他给大家推荐的作品
1: 。打个
0: 招呼吧
2: 。大家好，我是方飞
3: 。大家好，我是张阿俊。
0: 马
1: 探长、嗯，大家好，我是马探。长。第二次打
0: 招呼<好><笑>那我们就快速进入主题吧。第一个，先说一个回忆项的，就是往年的春节，大家觉得看到了什么样的书啊、影音作品，就觉得哎，春节到了，就是这个作品非常有年味
2: 儿。嗯，那我先来，嗯、呃，我讲一下我很喜欢的导演李安的电影《饮食男女》。嗯。对，这是上个世纪九十年代的一个非常经典的作品，而是李安家庭三部曲系列里面其中之一。它的开头是一个老头，就是朗雄扮演的这个老朱，这个父亲行云流水做菜的一个长镜头。嗯
0: 、今年看到肯定会别有一番感受
2: 。对，就是嗯，他那个非常麻利的去杀鱼啊，然后蒸东西啊，然后过油肉啊什么的，就是整个长镜头都非常。呃，有食欲，让你感觉到哎，真的是一家团圆，这个年要来了的那种感觉。
0: 嗯
2: ，然后我其实看这个戏的时候，也算是跟大家，如果没有看过这部戏的人做个简单的推荐，就是其实李安把中国家庭到底是怎么样的拍的，非常的微妙又很细腻，就是一个独身的父亲，然后带着三个女儿。有非常多就是出人意料的部分，就比如老朱在饭桌上面欲言又止，就是这个传统的中国家庭，其实父亲和女儿之间是不太沟通的。呃，然后他二女儿是吴倩莲演的，然后是一个非常叛逆的女孩，好像看起来跟父亲有很多矛盾。嗯、大女儿是呃杨贵妹演的，呃是一个虔诚的信教的教徒，然后三女儿。就是一个有很多爱在很多爱里面长大的一个女孩吧。到最后你会知道，就是这个爸爸欲言又止的事情是什么？他是想要告诉这三个女儿，他恋爱了，谈了一段黄昏恋。嗯，然后大家会顺理成章的觉得说被骗了，没有，大家会顺理成章的觉得说他会找一个跟他年纪一样的人。然后这里面就是张爱嘉的妈妈，呃，对她就是颇有一番意思。大家就会觉得哦，可能最后大家公布的就是他跟张爱嘉的妈妈谈恋爱了这件事情，但是到最后你会发现他是跟张爱嘉本人谈恋爱了，就是在那个电影里面是张爱嘉跟他的女儿是同龄人，呃，就有一个预期违背一个反转，然后包括就是这三个女儿的命运和和这个家庭之间发生的一些呃微小的秘密吧、嗯，都在这部电影里面有一些体现，所以就推荐大家看一看。你这边就是这一个，是吧？是的。OK，
0: 我这边推荐的这一部，其实跟芳菲刚才嗯、呃、推荐的这个有异曲同工之妙，就是他也是非常真实的描摹了一个中国家庭是如何过年的一个场景，然后大家一家人各怀心事的在春节这个时间来。回归这个大家庭，吃一顿团圆饭，然后每个人其实都有自己的段心事，然后有自己的表现的一个特点。然后呢，我这个区别就在于我这个阵容呢，是大家更加大陆的朋友们非常熟悉的感觉，春节必看的几张面孔分别是六小龄童、
3: 嗯
0: 、呃赵丽蓉、葛优。然后聊天儿，对吧？呃，这种非常就是欢快的面孔。然后呢，这部剧就叫做《过年》，它是一九九一年跟我出生的年份。呃，差不多的一个作品。其实这个作品在豆瓣上打分非常高，现在呃还是保持了八点八分的这么一个高分。它其实讲的就是在东北的一个家庭，然后呃是由李保田和赵丽蓉担当的这个主演演的老两口，然后他们在欢天喜地的等待这个各个儿女回家来吃这个团圆嗯、呃，然后整个。剧集其实就讲了，这是一天之内发生的这么一段故事，看似喜庆祥和，然后大家在这个年夜饭上，你要说话有时候绵里藏针啊，或者看似就是这种。在微笑，在喜喜气洋洋的这个呃氛围中，其实大家在表现自己在这个家庭里面的一些得失啊、呃，一些不满，还有一些小心思吧，反正非常的细腻和真实。嗯，也是这个画面，这个冬天东北的画面一打开，浓浓的年味儿其实就已经来了。如果今年大家呃想。找寻一点年味的话，也是可以打开这部戏看一看。嗯，我这边是这样。然后马探长
1: 有啊，我我来给大家聊个比较直男军团的一些电影吧。<笑><笑>对，这个就是许氏电影，可能大家相对有点陌生了、啊，因为咱们都知道，在周星驰相当于是香港之前的喜剧之王哈、啊。嗯、但是周星驰之前的喜剧之王其实还有一个人，他叫许冠文。啊，这个名字可能年轻一点，朋友可能比较陌生啊。但是这个人确实非常厉害。他呢，在地方台像这种加片有约的栏目、啊，虽然有出现，但肯定不如成龙大哥出现频率那么高。啊。不过，在他所属的那个年代，他拍的喜剧片经常拿票房冠军，而且所关注的是一些底层小人物他们的一些打拼，还有一些笑料堆积在里面。啊，属于那种比较苦中带乐那种电影嘛，经常有一些特别乐景衬哀情那种感觉出现。而且是扎根于群众了，笑料也很高级。想想看，如果说四十年前一部电影你在看的时候能把你逗笑，那说明这个电影真的很不容易。不过在话说回来，周星驰的电影其实也比较能反映年味儿。因为我印象当中，我最深的一部贺岁片其实就是周星驰的《功夫》哦。啊，我记得当时应该是大概零三零四年那时候。嗯当时我感觉好像还没有“流量公关”这词儿，但是出门坐出租车啊，或者说回家看电视，包括路边广告牌上面好像都是周星驰拿根棒棒糖那形象，然后当时好像四三九九小游戏那网站还没有，当时还是烫网、新浪网这些，对，包括那上面还有游戏也叫《功夫周星驰》那么一个小游戏。人
0: 家这是全套的公关包装，那个对对
1: 对，而且好多可能都是自来水儿，就看这电影有火的潜质，大家拿来聊一聊。嗯，其实当时去电影院看的时候也特别震撼，一方面是这电影真的很有意思，嗯。就是他这个笑料编排真的很有意思，包括看完之后，当时班里男生都开始对互相喊人家
0: 。所以这个功夫后来播的时候，你依然可以想，就是回忆起来这些画面。对，
1: 还是能就是看电影的时候就能回出好多当时画面，包括男生互相对喊，就是假装在练狮吼功什么的。这依
0: 然是一部直男军团的。对，直
1: 男特别直男军团，更直男军团是什么？就是。当时我印象当中最深的是在电影院看的时候非常震撼，特别是《朱龙城寨》里那三个高手跟斧头帮对决的时候，嗯、那是我第一次听见当场中年人在那喊“卧槽”，然后还没有人对他们产生反感的时候。<笑>对，当时再往后就没有这种场面再出现了。然后后来才知道，电影里面那五郎八卦棍叫董志华，他是大导演张彻在内地的弟子。包括那看着面相特别猥琐那洪家铁线圈，其实人是黄飞鸿的徒孙。这些人其实相当于都是喊“我操”那些中年人他们的青春哦
0: ，这是一个青春的、嗯
1: 、对，所以感觉特别有年味那种感觉吧，就感觉在看的时候，可能一下就能回到小时候那时了。当时懵懂无知，嗯、但是那种感觉却特别真切。嗯
0: 嗯、呃，我这边还有一三个吧，反正这这几个都是大家耳熟能详的，我一提大家肯定都知道有年味、嗯、就是《大宅门》。嗯。是吧？每年过年必看吧，就是那个戏曲频道和那个就都会再演一遍，中央四行也会演。然后就是每年在过年的时候会推出新品的，嗯，乡村爱情，今年已经要到第十三季了。然后就是甲方乙方，嗯，对，继续是我我发现我这边的特色就是葛优。对，<笑>就是九十年代那些老面孔，然后马探长那边是更早的香港那边的面孔，对，是的，嗯，然后方菲这边就是非常高级的大导演啊，最好是，然后该到扎扎俊老师的风格了。嗯
3: 、呃，我那个觉得什么最有年味儿呢？我觉得是两个东西，一个呢是年度运程。啊， uh, 就是我们家，就是香港有好多风水大师啊，算命大师，他会出牛羊猪马年什么乱七八糟十二生肖年的那个运程，嗯、里头告诉你这今年需要注意什么呀？么啊、然后跟家摆他们特制的这个吉祥物，就能这个逢逢凶化吉啊之类的。嗯、就反正我妈每年都带一本宋少光的回来，然后再买他们吉祥物，就是属兔，我我妈属兔，我爸属鸡，我属羊。就按方位把那吉祥物摆好。<笑>对，就是我就每次我妈拿着这些东西，拿一红袋子，上面写着吉雅轩，这东西抱回来的时候，嗯、哦。我觉得那一刻就是年味儿的那种。他是
0: 他是在北京有那个专卖店吗？对
3: 对对，在龙福寺，在龙福寺。小时候在龙福寺，一个龙福寺,寺，一个国贸，国贸。呵呵天哪，我,这西我都忘了。你知道吗？
0: 嗯，我
2: 不知道
3: 。呃，宋少光还挺有名的，<哪>大家就是红本书，就非常的复古，哦哦所以大家可以到时候了解一下。反正我们家是我看这个就觉得特别有年。OK， 然后剩下的影视作品，我觉得倒还好，就是想不到特别有年味儿那种。嗯、但是就是，如果你要说特别让我会感到年味儿，就是“贺岁片”这三个字，然后带就是，比如你要在那个。呃，在《索德玛三百天》前面加一贺岁片，我也觉得這挺有年份。然后音乐上，我就觉得就是《好运来》吧。嗯,嗯，每当在路上听见《好运来》的时候，就知道大家都要回家过年了，然后心里也变得。好运来
0: 和那个咱们这个对刘德华的。恭喜发财！你觉得哪个更加
3: 好运来吧？好运
2: 来，嗯，我是我我投刘德华一票，嗯、因为超市会放那个刘德华、就是、只要你过
0: 年你想买点东西，他他是中国的玛利亚凯莉应该是、啊，嗯、对吧？是,是，嗯嗯好，然后我们到第二趴的内容啊，第二趴就开始给大家准备一些年货了，就是、因为知道今年包括马探长，呃，这两位就不用说了，就斋和芳菲呵呵就是。跟家过年，过年对，就地过年就是跟家过年。然后我跟马探长就属
3: 于、这个、带回巴黎了，俩人带回巴黎。为什么今
0: 年就是巴黎太远，<笑>然后今年就是巴黎。然后马探长的家乡已经不接受外国人回去了，对吧？是不是？日本已经不让外国
1: 人回去了。对,了对我，我我那巴黎被填，不让我回
0: 去<笑>然后哦，我们就属于在北京，只能跟。<笑>呃，家人啊，朋友一起过一个很特殊的年那今年有什么在这七天之间可以和伴侣或者和家人一起看的精神年货？也请大家一一去给大家推荐一下吧。这次马探长先来
1: ，我觉得这得分人了、啊，嗯，就是分长辈还有同龄人吧，嗯，对。如果长辈的话，我觉得其实可以看看像父辈他们那年代电影，嗯，可能更能。有一种陪伴感在里面嘛，比如推荐两个，像那个邵氏电影出过这么一部片儿，当时集合了张国荣、张曼玉还有梅艳芳三个人演了一场关于三角恋的戏，叫《缘分》。嗯、这电影我印象中一五年的时候还重新在咱们内地公映过一次，当时是香港地铁应该是刚建起来，然后整个故事发生其实是在以地铁为一个线索，嗯、相当于爱情片。然后当时这个张曼玉还有点婴儿肥。张国荣虽然那时候也快三十岁了，但看着还特别嫩。梅艳芳就不用说了，很有气质一个人，嗯、还是很美好那种感觉。包括还有就是像咱们这些地方台，嗯、经常放了一些像《佳片有约》这种栏目，哦、里面涉及一些电影，其实我觉得都还不错。啊，像那个成龙的《龙兄虎弟》什么这些，感觉这是副本的一种浪漫。想想里面那个主演谭咏麟，谭咏麟有年名号是“说年年二十五岁”。嗯、但不知道大家能不能想象到，唐咏麟今年已经七十岁了
0: 。天呐<哪>
1: ，都七十了，七十了。对，他是五零年生的人，哦、应该严格说应该七十一岁了。嗯、咱再想想对应到咱们的父辈或者母辈，可能他们年纪也比较大了，所以利用过年的时间，如果能陪伴一下他们，我觉得其实还是一件挺好的事情。嗯嗯，嗯当然跟恋人可能就比较随意了吧，我觉得可以挑大家兴趣点。大家喜欢什么就看什么。然后我这会儿还想给大家推荐一个，就是前段时间非常火的《弥留之国的爱丽丝》。哦，那个看过啊，密室吗、啊？对，密室。空无一人的涩谷。对啊，就是你没法去玩密室逃脱了，<笑>其实可以在家里看看、哦、这帮人是怎么作死的啊、哦哎。这就
0: 一脉相承，你今天后面要推荐
1: 的一个。<这>对对，这这非常有意思啊！嗯、这时候我我给大家准备了相当于两个方向的东西了
2: 。嗯，芳菲。我也分成合家欢和你和你男女朋友可以一起看的，嗯，两部分吧。呃，如果是跟父母一起看，其实我推荐《父母爱情》，就是《父母爱情》应该是从它诞生以来在，在呃上星和就是央视重复播出次数最多，而且每次收视率都很好的一个电视剧。嗯，这个是山影出品，也就是正午阳光团队还在。呃，体制内的时候做的一个片子，我我非常喜欢它。它其实也很短，它也没有很长吧，大概三十几集的样子。然后其实很简单，讲的就是父母爱情，就是就是父你你爸你妈的那种爱情。<笑>呃，他他选择的是那个也非常有年代的那种感觉，可能就是一个海军的军官，然后大老粗从农村革命上来，然后遇到了一个青岛的大小姐，嗯，然后叫安杰，然后他们两个人。从相恋，然后到结婚，然后再到过一生这样的一个故事，他全剧都没有任何特别狗血或者非常激烈的冲突，其实就是自己几个孩子，还有就是他们两个人之间的那种故事。这个片子之前姜文导演也买过，他想拍成电影，但是最后、嗯。没拍成，最后就交给了孔生和侯鸿亮的团队来拍成这个电视剧。呃，你看完之后会重新相信爱情的。我相信，就是哪怕是我们同龄人去看这个片子，你都会觉得非常温暖，你还会相信说，嗯，这个世界上还是有人愿意把你把感情放在第一位，而不是我像我整个社交媒体都在讨论的什么，呃，彩礼呀、啊，然后以及婚姻种种的附加值放在第一位。嗯。因为那个年代，可能你找一个成分不好的人，就意味着你整个的政治生命或者你整个工作仕途就结束了。但是男主角就还是选择了一个人，而没有选择自己，就是其他的那些东西吧。而且这部剧
0: 里面那个姑姑叫什么来着？姑姑叫德华啊，对，德华，江德华，江德华、呃，他是去年。大火的那个《隐秘的角落》里的主演，嗯，嗯就是她是一个非常有魅力的中年女演员，嗯，她叫什么来着？刘琳，对刘琳。然后大家可以去看一下，对比一下她在两个剧里面的演技，非常厉害，在两部剧里面都非常厉害。嗯，是我这边其实有一个差不多的推荐，我觉得跟父母一起看一。呃，也也会让他们想起来他们年轻的时候，同时非常有这种邻里之间和家庭之间的这种温情的感觉，就是那个《情满四合院》，就是听起来非常的土气的一个名字。但是他是那个谁演的？何冰啊，对，何冰演的。何冰好雷，好雷。嗯、对他这是仁义的一个班底，然后呃整个剧也是从呃，他那个可能演了有十几年。的一个故事吧，一个大杂院里面发生的。其实大杂院就跟一个大家庭差不多，但是它可能又，呃，拉出来的有这种邻里之间比较复杂的这种关系。但其实它会更加的温情，里面不仅有爱情，有父子之间，还有那种离异的家庭在重组之后那种，呃，欢笑和这个呃取舍，成人之间的那种取舍的一个复杂的关系，嗯。渣渣，喳喳
3: 呃，我给大家准备了一些片子，完就是跟谁看来做区分吧。OK， 第一个我觉得就是给学生群体推荐一部剧，嗯、我觉得挺热血、挺有意思的，叫《龙樱》嗯、啊。那个应该是我上初中的时候看的一部日剧，嗯、青春励志。嗯、<笑><剧>你上初中看的？对对对，初二还是初三忘了。那不是
0: 你最混的时候吗？啊
3: 、呃，是，但是你看那个还是依旧会被感动<笑>
0: <笑>、呃。我我以为是处在你命运转折点上，<笑>刚好看了这部。剧。是有点，儿
3: ，就是当时就虽然就是也不爱上学，但是看了这部剧，就看了这部剧之后，还是心里暗暗发狠，觉得应该好好学习，就觉得过那样的生活。<好>呃，我记得那片儿里有有谁演来着？那一个是山下智久，然后还有一个阿部宽，剩下还有一特有名儿。那。男的，难道我忘了叫什么了，<笑>对不住，对不住。就意思啊，是说讲一个就是落魄律师，然后呢也不挣钱，突然接了一个案子，然后是有一个中学叫龙山中学，龙山中学，然后又破产了，他会接。干那个破产清算，嗯、然后他又跑过去了。跑过去之后，然后发现这学校的学生都太混了，啊、他又觉得我要改造你们。今天我们接受你，就是他，他本来原来是暴走族，就日本类似于就是混蛋少年的那么一个团体，对。然后就是骑着摩托车到处跑，然后踹老人什么的、就是，<笑>跟这个，反正<笑>反正，但是后来也是改邪归正那么一个人，然后考上了律师，就是其实是一种阶级跃升的象征嘛。嗯、然后他看见那个底下人都特别混，他又想到了自己，他就觉得<对>那今天我要接手这所学校。校，今、嗯、然后那个大家就是老师们也被学生弄皮，就是什么你接手还敢接手这所学校？<笑>说我们这学生这么混蛋。他说我今年的目标就是要要在这个学校里产生三名东大毕业的学生、啊、然后这个剧情，然后之后。大家那个觉得不相信，然后觉得他是说胡话，他要搞了一特训班，然后招了几个人，就其中包括山下智久等六到七人吧，我忘具体了。然后陆陆续续大家都加进来，然后开始学习，然后里头揭示了各种学习的方法。然后老师和同学也从就是看到这些混蛋学生的改变而感到觉得有意思，觉得他们怎么能就是通过这个魔鬼训练就改邪归正成为好孩子了呢？然后你以为这个故事？是他会一个皆大欢喜，就真的他达成了自己的诺言，嗯，但最后结局是只有一个人考上了东大，然后剩下的人都落榜了，然后落榜之后，然后他的结局就是剩下的那些落榜人，他没有说我不考了，或者我选择别的学校，然后就跟日本的很多动漫一样，他说我们继续复读，只考东大。当时就觉得，就虽然他很有趣。也很浪漫，然后包括很校园，但是它其中也有一些残酷真相，就是你努力的不一定能得到。对对对，嗯<错>对，对对嗯。所以那部剧给我非常大的印象，就是我大概看了三遍到四遍吧，是<笑>那是应该看第一个日剧，这个是。<对>然后第二个是我觉得给情侣之间看的吧，就叫《怦然心动》啊，哦、也是我初中的时候一个女孩推荐给我的。哦，是是<笑>是。是是是<笑>然后她当时推荐，我觉得这剧里最经典的就是有一段，它是讲的就是一个女孩，她特别自信。她有点像杨丽说男性那个翻版，但是她跟那个男性不一样的是，她非常乐观，然后也很善良的这么一个女孩。她只觉得就是很自信的是，就是觉得我只要做的 OK 就不会有人，呃不喜欢我。嗯、<哼>然后呢，但是事与愿违，就是美国学校也有霸凌事件嘛，就大家觉得她脑子有点问题，不爱跟她玩。嗯、然后结果呢，但她依旧很乐观，就是一个就是有点像那个王小波开那什么什么时代来着，就开头是什么谁也吹不了我那种感觉似的。嗯、然后后来她隔壁搬来一个小男孩，长得特帅。好像叫普莱斯这么一人，他当时看他的眼睛之后就，就就划，就就泛起小舟，就自己泛上小舟，在爱情的这个海洋里泛舟了。啊、然后呢，他就觉得，就就就一直单相思。但是单相思的话，嗯、你也知道，就小时候男孩就是小学嘛，嗯，你你可能男孩被女孩喜欢，男孩大部分都会很害羞，就觉得不知所措。啊、对，对就是你越喜欢我，我越不喜欢你，我什么都踹踹你一脚那种，就是一种很莫名的自尊心。<笑>对，然后别的就是男孩之间，男孩之间就有人喜欢你，拿这个开叉、啊、打叉，然后那个。你必须得证明自己是一个男孩，就是你要对这个女孩进行一些
1: 不好的举动啊！对对对，比如说是不理她啊，冷暴力这直,直
0: ,直男军团的，是，是的
1: 是要不老欺负你，指着他说：“<后>哎，这你媳妇儿。”然后你们会
0: 特别生气是吗？对,
1: 对，小时候也不知道为什么。<笑><笑>爸，<笑>我觉得可
3: 能还是装出来比较对对对，装出来，其实心里不利用多其实乐开花了，就是想有一种从众嘛，就跟男孩融为一体，对，就是、啊、一个被单拎出来那种感觉，啊、没错。然后他那个那个女孩就依旧就是他被这样的话还依旧，比如你没橡皮了，我给你拿橡皮；你打不你你摔倒了，我给你扶起来这种。然后越来越不行。然后后来就是他爸就是他爸也看见，但他爸觉得没事儿，就你这么着也挺好的。然后后来有一天他爸就问他说：“你这么喜欢他，你到底喜欢他哪儿？”那个女孩说：“我喜欢他的眼睛。”他说，他爸特爱画画，他当时正画一幅油画。说你，你知道什么是一个欣赏一个人的方式吗？并不是说欣赏他的眼睛或者欣赏他的鼻子，而是要就像画画一样，你很多画是你局部很美，但你放大了之后，你看它的整体就不行了。但有些人也是这样，就是你觉得他局部很美，但你要通过整体去看的话，你觉得他又不美了。所以说，就是他教给他一个道理，就是你很多人是金玉其外，败絮其中。啊、这也是那个影片里特别有名的一句话。然后贝克就通悟了，他觉得这个男孩就这么着也不是对他好，他就敢爱敢恨，就他 say goodbye 了。然后这时候这个剧情有一个反转，就是男孩反过来追这个女孩，然后在他们院子里种了一棵树，然后就是祈求这个女孩的原谅，然后他俩就是呃青梅竹马，然后就又和好了，就是双方意识到彼此相爱，然后这个叫怦然心动。你。<笑>就是应该就是就他可能会教会情侣之间彼此要珍惜感情吧，对，很难得，就是一个很简单的故事，但很温暖也很温馨，就建议大家真的看看，就是可能这是我看的为数不多的情爱片，就毕竟我看的都比较行行,行，然后军团，那么跟父母看什么呢？我给大家两个选择，第一个选择是中国大合剧系列。就是从雍正王朝、康熙王朝再到汉武大帝这些，啊、哎，就是这些剧吧，就可能大家都不怎么看，但其实就是这可能是你小时候跟父母唯一能坐在一起看电视的勾连。<对>就是看到那儿的时候，你可能不爱看，嗯、但是你们一起讨论的时候能回想起呃儿时的岁月，啊、哎，讨论那些是特别喜欢康熙，对，对对<笑>这个属这个属于基本款。嗯啊、再给大家推荐一个进阶版，进阶版，进阶版就是这个 YouTube 上。看那个、呃、中国台湾地区的政治节目，叫《关键时刻》。<笑>关键、啊这个呃、这个节目啊，就是看上去是一个政治访谈类节目，但其实你们只要。嗯就是他就是说中国人吃不起炸茶叶蛋那个节目，对，就大家大家没必要那么严肃去看的，就把它当做一个娱乐节目去看。搞笑，里头就是大家看个几集之后就会觉得很魔性，然后就并且上瘾。比如保洁哥，保洁哥，你真的假的、哦？啊，这个我
1: 告诉你，这个真的非常厉害。有没有看到？那、啊、这个人，我跟你讲，中国现在五 G 啊，啊，五 G 真的非常厉害。想想以后这个播客你可能不用听啊，它直接都下载好。了。
3: 对对对，其实这个节目它可能说中国台湾地区跟中国大陆地区的想法可能不一样，但是其实我觉得也未尝不是一种内容制作的方式，就是政治娱乐化，我觉得也不，就是也挺有意思的，就这么解读，就是老百姓能喜欢听，而不是那种空头奖章那种。对，嗯，然后这就是我推荐的三类作品。好，
2: 方飞还有推荐啊？我刚才还有一个想推荐给年轻的朋友们可以去看看的，叫《请回答一九九四》。嗯，我知道，请回答。一九八八系列就是已经被豆瓣就是封神了哈，但我觉得九四是个被低估的片子。然后我当然也很喜欢，就是申俊浩和李友静两个人做的这个系列。然后其中我记得最清楚的是，他们很擅长拍一些，我觉得我发现日韩啊，除了中国之外，都很擅长拍一些没有血缘关系的人之间的一些必然的情感连接。在这个家庭里面，其实。呃，垃圾哥是一个跟这个家庭里没有任何血缘关系的，<笑>是是这个女孩的，这个女孩的哥哥去世了，然后这个男孩是他哥哥最好的朋友，他觉得我我我应该代替他来照顾这个家庭，然后来弥补这个家庭失去的一些东西或者一些伤痛吧，然后他就走到了这个家庭里面，然后他当然他最后变成了一个医生，呃，我记得最清楚的就是。嗯，他最后跟这个家里的女孩恋爱了，他的父母的态度并没有说特别特别高兴，觉得说啊，这个我胜胜似我儿子的人和我的女儿在一起了。他们两个就非常严肃的去跟那个男孩子谈，说我们两个人其实听见这件事情并不开心，因为我觉得你是我的儿子，他是我的女儿，然后你们两个在一起了，如果最后你们两个分开了，你是让我失去我的儿子，还是失去我的女儿？然后就你那一下就觉得啊，其实这个这个家庭他是把每一个人都当成一个独立的个体去看，哪怕你跟我没有血缘关系，但我觉得你是我们家庭的一份子，我不能够失去你。所以那些东西其实是非常打动人的，我觉得。我还是那句话吧，我觉得《九四》是个被低估的片子啊，嗯、推荐大家去看看。嗯
0: ，那我这边说一个，就是因为我今年身边有很多闺蜜，不能说闺蜜吧，反正就是一些女性的朋友，他们会留在自己的城市跟。另外一些就是同性的好友一起去做一顿年夜饭，然后可能会一起度过大年三十这个晚上的时光。我觉得我就准备了一部也是日剧，就是和这个女孩子们，呃，坐在一起去陪伴型的看的一个日剧，叫做《西瓜》，就是就、就是九九点三分的一个高分的日剧吧。其实这个剧它不太好。总结具体有什么样的情节？它就是，嗯，很细碎的一些很平时的感情，但是你看的时候你会觉得非常的放松。就是到现在我提起这个剧情的时候，我第一个印象还是他当时有个女孩儿要买了一个西瓜，等着她的室友们回去吃，他就把它放在那个。河水、井水里面冰着，然后那个就看见画面上那个水流从那个西瓜上面流动过去，然后你就可以想象出那个西瓜一会儿进入你口中的时候有多么的冰凉甘甜啊！其实他就讲的是四个女孩在城市里面可能过着日复一日的生活，有一天突然就想。从这种迷茫的状态里面跳出来，重新审视自己的生活，然后他们就，呃，阴差阳错的搬到了一起，在一个叫 Happy 三茶的地方，然后他们，呃，成为了四个同居在一起的。女孩就是有年轻的，有老的，然后他们互相这个探讨人生的经验。所有的台词和画面都是非常慢节奏的，没有那种很强的指向性。但我觉得他非常适合在春节这个时点去看，就是从日常咱们很忙碌的这种工作状态中跳脱出来，去花一段时间感受这种。慢节奏的宁静，我觉得这是一部非常好的剧，就是一共十集，每集只有四十分钟，中间断了也不会，就是很难受。嗯，好，那我们这一趴的年货上完了，下一个部分就是给个人推荐的，嗯、呃，我们。给出的选项可能有剧情向的、有知识型的、悬疑型的，还有这种猎奇的这种各种啊，嗯，可以让大家去补补课的。嗯，这一趴主要是我们各个年货的提供者，就是在可能过去很长很长的时间，觉得，嗯，不管过多久，这些剧集里面包含的一些东西，仍然是可以有这个知识的供应，或者说一些。怎么讲都很有韵味的一些内容吧。这一盘谁先来
2: ？扎哥先来。扎哥
3: ，行，那我先来。我给大家从书、电影到游戏给大家推荐一下吧。书的话，我推荐一个作家，我特别喜欢，叫理查德·耶茨。就是他有一本书，我特别爱看，叫《十一种孤独》。这本书就基本上描写的美国六十年代那种呃书里，就是当时也是嬉皮士文化多，就是老一代人跟年轻一代人没法说话。然后包括他自己，作者本身就是一个比较，呃，抑郁的人。其实这些故事就是大部分讲的，有可能是一个体制内的人在体制内，他没法跟人交流，然后被人排挤出去的故事。还有一种可能是，就是你怎么努力，最后都没法成功的故事。它就是一些比较悲惨的故事，读起来可能有点像美国版的人间失格。但是无论是文笔还是故事的叙事，都会让你有一些嗯似曾相识的感觉。我觉得就是现在网上可能大家看的有很多就是比较孤独的那些发言，我觉得这些答案可以在这本书里找着。然后，但是如果要是想找快乐的话，我觉得可以可以不看这本书，就是找一些共鸣的话，是可以在里头找到一些慰藉的。嗯，然后有一些过年的朋友可能也是自己住，然后也没有人陪，所以我觉得这本书会是你在春节期间最好的朋友，嗯，之一。呵呵呵，<笑>嗯，然后另一本书是偏向历史一些的，是一个历史学家、美国的汉学家欧利德教授写的。他这本书名字很简单，叫《乾隆帝》。然后就是因为你过年的时候肯定有很多片儿，就是《铁齿铜牙纪晓岚》啊，包括包括什么《雍正王朝》之类的。然后包括你先看抖音上很多人都在讨论清朝是不是把中国给葬送了这些故事。然后比如说人们常常能听见的话语就是，呃，乾隆把中国给弄弄没了。但这本书就是从一些满语的史料以及各种细碎的史料里，发掘乾隆当时为什么见马戛尔尼，呃，非常态度冷淡，为什么他要六下江南，然后他一一做出了解读。因为在他的笔下，乾隆不仅仅是一个中央集权的帝王，他更是一个，呃，家天下更突出一个家字的一个族长。就比如他六下江南是一种流，基于一种游牧民族习性，为了加强统治的方式。而确实，当时江南是赋税重地，他过去其实是为了稳定统治，不像咱们民间传说中说他就是去强抢呃民女那么简单。啊、而那个他为什么不跟马戛尔尼进行贸易呢？也不是因为他愚笨愚蠢，不知道俄罗斯，不知道世界发生什么。就事实上那会儿，就是乾隆是很懂世界地理的，他知道沙皇俄国的宫廷阴谋，也知道法国发生了大革命。他对欧洲的世界发展是很有认知的，但他为什么会这样呢？因为当年的中国 GDP 是相当于当时大英帝国的四倍，他没有改革的动力，包括他通过很多这种细碎的事情来解释当时为什么中国在那个时代似乎转变的比外国慢了一点。嗯，就我觉得这样的话可以，呃，让大家就是更多元化去思考一个问题，而不是就是属好和坏这么二分论去看待一个事物本身。我觉得，而且这本书不厚，用词也非常的轻，呃，就轻松，大家可以看一看。呵呵然后，呃，电影方面呢，我首首先推荐呢是那个辛普森一家，辛普森一家，辛普森一家这好几千集，就大家就是这淘宝买一些资源就能看了。就我觉得这个片儿大家可能就是觉得是一个文化符号，但是它讲什么大家不知道。其实这个辛普森一家其实他有一个社会意义，就是展示美国的社会失调，就是比如说里头的那个呃 Homer。就是他那爹，他那爹是一个美国蓝领工人的那个，呃，那个那个形象
1: ，啊、大肚子，对，对
3: 喝酒吃甜甜圈，啊、垃圾食物，对对对，对对高碳水这种。啊、然后呢，说到科学知识什么都不懂，相信阴谋论啊，就是美国的一个中底层人民的这么一个写照吧。对。然后比如说他还有一些隐喻，比如说 Bart。他那儿子就是老师说喝水是错的，他就喝水，他就一定要<笑>张佳俊吗<笑><笑>？他一定要去反抗，就是只要你说什么是错的，我就去干什么。啊、那么一个犬儒主,主义吧，包括他觉得什么事都无意义，考试没有意义，生活没有意义，就是、这么个人。好好就为了酷而酷的这么一个现象，就比如去描写美国年轻一代的思<对>思想，嗯，包括还有一些人，就是 Lisa 她那个女儿，就虽然生长在这么一个就是呵呵可可奇怪的家庭里，却是学习特别好，而且想考上哈佛，成为那。那个美国总统但是他其实是描写的美国这个少数族裔，包括一些底层人民跨越阶级的难度的问题。对，就我觉得这个问题其实是一个，就是我觉得就是在我看来，就是辛普森一家可能是最棒的动漫之一，因为它展示了一个国家的所有细节。所以说，我觉得它有点像。美国动画版的《我爱我,我、啊、对,对对对所以我觉得大家可以去看一看，它展示了美国一个原子家庭，啊,啊，也希望未来的大家这些就影视从业者也能拍出像辛普森一家似的动画片，让我看一看。因为我觉得还是、呃、人民群众生活离人民群众最近，<笑>没错。<笑>然后还有几部电影，嗯，就是有一部《琼斯先生》吧。讲的是一个获得普利策的一个美国，呃，一个美国的记者，他讲的是如何克服艰难险阻，去在一个舆论非常备受监控的环境下调查出来当时乌克兰正正在发生大饥荒，以及他怎么把这件事儿爆出去。了。他付出了这些故事，虽然这个故事有点个人英雄主义，就是美国电影那那那那味儿，对，但是就是作为一个故事片来看的话，还是不错。嗯，然后还有一个是。呃，稍微难读难难懂一点的片叫《巴别塔》。嗯，呃，这个片是几个独立的故事，但几个独立故事，比如一个摩纳哥的农民，摩纳哥的农民在那儿开枪，然后不小心打死了在车上坐着这个美国人，然后这个美国人的客户又是一个日本人，啊、<哈>就是这几三三几个家庭之间的故事，然后他来串联起这个故事，就呃串联起整个片子。所谓巴别塔，就是上帝说人类想通天，但是上帝不能让他们通天，嗯、给他们创造各种语言，然后人们彼此、嗯。嗯争吵不休，然后最后这塔塌了，然后人类也通不了天了。嗯啊、其实我想展示人类永远之间是有隔阂的，对这种隔阂可能来自于家庭、来自于地缘、来自于政治之类的。这是这个片子，我记得零七年还是零八年，然后布拉德皮特演的，嗯，就是作为一个静下心来看的话，我觉得是一个挺不错的电影。然后豆瓣评分我忘了，好像八分以上，大家可以看一看。然后游戏方面，我建议就是今年上半年被喷特惨的《最后生还者二》，就是说大家觉得我是来玩游戏的，你让我考虑哲学问题干嘛？这种，我觉得这个游戏大家就是如果假期有时间的话，还是去体验一下吧。就是因为这个游戏，我觉得无论是叙事上，还是它的游戏制作上，我觉得都是非常精。就是这这不用说，就是体验一下总比你看视频或者看一个结论要得出来的结果要实在的多。对。我觉得真的不玩了，你们肯定会后悔。<笑>呃，然后线下活动的话，如果线下还能玩的话，推荐就是在北京的朋友去个密室吧。我这不是做广告，因为我确实玩过，就有一个叫《风声》的密室在望京。大家看过那就原来之前有一电影不就叫《风声》吗？嗯、然后那李小璐，哎哎，
2: 冰冰、周迅哦对，周迅
3: 做被黄晓明扔铁链子上拉,拉拉拉拉去的那个、哦、的那个恐怖片。那个谍谍谍战恐怖片，就是在里头，就是大家换装成国民党，穿着军靴，戴着青天白日勋章，然后跟那个里头就是其，其你们其中有一个是特工，共产党的特工，然后你们任务得抓出共产党特工，抓不出来的话，共产党就赢了，然后你们你你你们就输了，就有点像抓鬼游戏这种，但是里头就是大家就是包括有搜证、密室逃脱。包括是最后的，就是推理之类的，就是时间大概两个半小时左右，就非常的好玩，而有多重结局，有多重结局，大家可以去体验一下。这可能是我玩过密室里，就是既不恐怖，然后又有意思的密室最有代表性的一个。然后这就是我推荐的这些东西。我结束了，下一位
1: 。啊，老师点名了。行，我我推荐几个吧。其实那个可能书比较多吧，先说剧情和悬疑的吧。这个前段时间我看了本书啊，因为它书名其实挺吸引我，它书名叫《都市传说》，但其实它不是说去拆解或者讲述某个都市传说，而是一个小说，它是由日本作家叫朱川凑人写的。这本书呢，可以说是剧情安排、还有悬疑感、神秘感做得都非常好，然后跟都市传说其实也有一些紧密的联系吧，可以这么理解。然后他的写作方式也很有意思，他不是说这个人突然一下进入了一个秘境，而是说这个人在生活某个瞬间当中突然发现了不可思议的事情，然后顺着这个事情去追查，结果发现这个事情好像跟自己有关，就感觉这种非常有悬疑的色彩在里面。比如说，一个时间会逆转的公园或者说，这个主角本来在城市，后来去乡下，发现那个乡下有这种跟马戏团似的这种东西，日本叫“建习物小屋”。他在里面看到了一个拿冰冰起来，一个制作非常拙劣的一个合同标本。然后通过这些事情，他慢慢去追查、去探寻，结果最后发现这里面可能潜在有危险，或者说这一切都是一场宿命。我感觉这个作品其实挺适合大家读的。真的，这本书是对我来说，其实是一个。不太舍得看的一本书，它里面故事其实每个都不长，一本书可能有四个故事这样，但是每个故事可能都是在我特别放松或者说特别需要一些刺激的时候，我会找出来把它看一看。尤其现在大家生活节奏可能比较快吧，然后还有一个问题就是，好像我发现恐惧已经成了一种比较奢侈的东西了，因为大家现在说实话，恐惧跟焦虑其实两者分不开了。对，所以可以，大家如果需要生活中寻求一些刺激，去找一些清醒，或者找一些这种久违的感觉，可以推荐大家去看一看这本书，真的很有意思啊。然后就是知识和历史类的，我推荐一本相对不那么大众的书，叫《港式西洋风：六十年代香港乐队潮流》。这本书很有意思啊，它是由一个超级乐迷叫李信嘉，可以说是他呕心沥血的作品，因为书中包括很多重要的资料，还有一些唱片啊。历史都是他自费收集过来，然后影印到书上的，可以说非常非常难得，特别能看出这个人对香港音乐的热爱。而且他选的这个方向，六十年代香港音乐队潮流，这正好是一个特别特别冷门的这么一个时候。因为咱们可能听香港音乐，知道许冠杰有《弹张争霸》，谭咏麟、张国荣，再往后可能刘德华、四天王这些，但是在他们之前，其实经历了一段非常有意思的时期。因为这个六十年代的时候吧，香港社会有了一些分层，那么文化方面其实也就有了一些大家不同的喜好，特别是一些读过良好啊、呃，就是上过西洋学校这种，就是香港人说那种“翻书仔”，他们呢，其实，在流行文化方面，其实不太能看得上老牌这种国语歌，或者说粤语这种乐曲。于是呢，他们开始向西方学习，自己组队啊，组成乐队，然后去唱一些西洋歌。都很有意思，然后其中很多乐乐队，比如像这个莲花乐队，其实许冠杰就是莲花乐队的成员，之后也是开创了粤语歌的潮流。还有像这个 Teddy Robin and Playboys， 就是泰迪罗宾和花花公子，里面这个泰迪罗宾是一个非常有传奇性的人。首先他长得很矮，他可能连一米五都不到。但是他的才华真的可以说非常厉害，包括对香港歌坛还有电影行业都贡献了很多，相当于可以说是香港乐坛的一个史前史吧。但是唯一有一点不好的是啥？就是这本书阅读门槛实在有点高，因为他讲的是一个完全完全陌生的东西，可以理解为香港乐坛的一个史记吧。他是按照这个乐队来划分的，然后而且这些知识是密度比较大，而且陌生。这本书我到现在其实。也没有完全看完，但是这本书当做一个工具书，或者说当一个音乐推荐的书来看一看，还是确实不错。它它印刷也确实挺好的，很多珍贵的图片。然后呢，就是我个人比较喜欢靠着题材了。嗯、对这块儿非常有必要给大家推荐一套漫画、嗯、啊，或者说是一个漫画的作者领域了。啊，对。对因为前几年其实网上一直有概念，比如像什么环球十大禁片什么、嗯、里面经常提起一个电影叫《下水道美人鱼》，是、哦，哦、对这个电影，<是>对这个这个、电影，我当时确实看了，就是感觉，呃，没吐，但也快了，<笑>就感觉真挺恶心。但是其实这个导演导演叫日野出志，他在日本更知名的一个身份是，他是一个漫画家，而且也是画的非常好，他画风非常迥异。而且经常能有一些特别让人意想不到的奇思妙想，或者抓住一个感官，然后猛烈打击这种感觉。这个老爷子其实也挺有传奇性的，他是生于咱们国家齐齐哈尔，后来去了日本。可能因为本人经历比较多吧，所以他作品中经常会出现一种特别难以言说的一种或者孤独感、恐惧感，甚至绝望感。非常能够抓住人心里最扭曲的那一面，去去去狠击猛打、啊。比如有有一个故事，就是叫做地狱变《地狱变》。《地狱变》咱们都知道，这个是日本非常有名的一个文学作品。然后他在这个漫画当中也叫《地狱变》，他是相当于一个半自传性质漫画，讲的是一个非常疯狂的漫画家，他天天通过去喝硫酸或者割自己身体，收集自己的血液，然后画一幅地狱的图像，因为他感觉他的生活简直就糟透了，就是这个地狱其实就在他身边。然后通过在画画的过程中，他去讲一些自己经历。比如小时候，他从满洲逃难到日本，然后这时候他妈妈已经疯了，然后疯的时候又遭到了一些不公平待遇，然后包括回到日本以后，他妈已经疯了，然后他爸去创业，创业过程中对他疏于管教，然后他妈妈其实，在白天他爸不在的时候，就对他进行一些虐待，然后这时候他心里也发生了一些扭曲，比如他会去虐待动物什么的，就是完全是把战争创伤的那一代。就完全把它给描摹出来，包括他在里面还有一个特别具象化形象，他叫大魔王。但这大魔王形象其实一看就是这原子弹爆炸产生的那个蘑菇云，感觉他特别能够抓住心理恐惧，还有这个人性当中的一面。还有一个故事挺有意思，它是一个讲了一个关于鬼的故事。因为日本鬼其实跟咱们国家鬼不太一样，他那鬼是头上长角，然后下面穿一虎皮裙那样的角色，拿着一大棒子。他讲这故事当中就是这鬼呢看上了一个人类的女儿。这个女儿很有意思，她是一个盲女，然后这个鬼呢就试图接近女儿，然后这一来二去吧，这个盲女感觉这鬼其实不错，她也不知道对方其实长那样，就是非常恐怖的样子。于是呢，鬼在为这个女儿做了很多之后，开始跟这女儿的家人去进行提亲，就想我娶了你女儿。但是人类其实比鬼更阴险，他觉得这个鬼一来肯定不能把女儿嫁给他，二来这鬼在附近他是一个威胁，尽管这鬼他可能很温顺。可能比人还懂得体贴，但我就认为他是他是一个这个祸害。于是人类就开始想出阴招，说你必须完完全全从鬼变成一个人才可以。于是骗这个鬼，先是把他这个手指甲很长的指甲全部一一拔掉，然后把他的獠牙锯掉，锯掉以后又把头上角给锯掉，相当于这个鬼身上所有防卫的武器都已经没了。于是在这个关头所有人一拥而上把这鬼给杀掉了。嗯，就就这样一个故事，很荒诞，但好像又特别能说出。人心里那种扭曲吧，就是我认为他是一个有害的，那么我们就要杀死他。这种感觉。类似故事还有很多，就是人比鬼可怕。对，人比鬼可靠。而且他不光是一个观念，他不光是说这个鬼可能咱没见过，他去一想，就比如人会算计，人会怎么样，而是他把这个这玩意儿，他完全编成一故事，就是让大家去看一看事情是怎么发展，所以很有意思。建议大家去看一看，那作品其实还蛮多的。如果去看一看，你可能能够体会到一些比较残酷、血腥、暴力，甚至绝望，一些比较可以说是变态的一种感觉。但通过这些变态画面，可能咱们又能反思出来一些东西。我觉得这是很有意思的一点，这是比较靠谱的一个。嗯<是>，大概就这样
2: 。我来，嗯，我推荐一个电视吧，呃，一个一九年的台剧叫《俗女养成记》。我知道，就你当你听到这个名字的时候，大概会劝退百分之九十九的人。但是它那个英文其实是翻译是说的非常对的，叫《Making an Ordinary Woman》，就是一个普通的女孩的成长的经历。就它它其实是非常短的，它只有十集，就相当于是一个女孩，呃，从从很小，然后到一个人北上到台北去求学的，然后最后四十岁。呃，既没有老公，也没有房子，最后也跟未婚夫分手，回到了台南老家，这么一个故事，你一听就会觉得，天呐，这太不成功学了，就是这这怎么会是，就是费心巴力的考到台台北去，然后最后又回了台南，嗯、但但其实这个东西，它会让你觉得就是非常治愈，在你能够接受你自己。就很多时候，你的选择是被这个时代的一些判断裹挟的嘛？比如我一定要离开这个家，这个家不太 OK。然后我我要去台北念书，然后我要留在台北。嗯、呃，哪怕我我的老板就是让我当秘书，其实就是让我不停地处理他的各种小三的一些问题。然后今天给这个今天这个小三让我去那儿，明天这个小三让我去那儿，然后后天这个大老婆打上门来，以为我是他的小三，把我打了一顿。就他在台北其实过的是这种。呃，毫不体面，就看上去很体面，但是只有你自己知道，就是你你自己在做什么的这么一个岗位吧。所以他最后决定说，呃，回到台南老家，然后不断的去想到他小的时候，他的父母跟他的一些互动，包括他的爷爷奶奶，还有他的舅舅，在那个地方，他他觉得其实自己没有必要非得要离开那儿，他其实是一种接纳自己的过程。然后它的开头我非常喜欢，就是一个，请大家一定去看那个闽南语的版本，不要去看配音的版本，配音的非常奇怪，你就去看台语的就可以了。他上来就看,看
0: 字幕，
2: 对，就那个台语上来就说：“我是一个怎么也学不会台北国语的一个台南女儿。”这些都是用闽南语说的，然后而且语言好像就是一个线索，就告诉你说，其实他从来没有真的进入过台北。我觉得每一个漂泊在外的，或者因为这个时代的一些判断做了一些。呃，不太符合自己本心的一些选择的人，可能都能从当中找到一些自己的影子。然后最后，当他回到台南，回到家里面，然后自己买了一个，呃，自己花自己所有在台北所有的积蓄去买了一个他小的时候很讨厌的一个鬼屋。你知道，小的时候小孩儿总会就是一起玩的时候会说啊，那个那个那个房子是鬼屋，什么什么。但他最后才知道说，其实那个就不是一个鬼屋，那是一个特别正常的一个房子。然后他花了自己全部积蓄去把它买下来。然后最后的结尾，他说：“嗯，我们的时间已经这么少，我们没有时间去讨厌自己，没有时间去做别人，我们应该做的是爱自己。所以，就是一个挺治愈的一个片子。还有一个是美剧《那个新闻编辑室》。呃，这个我之之前大家应该知道，就是我当时做这个工作，完全是因为这部电视。”嗯、呃，他的那个开头也是非常广为流传啊，应该是那个他的那个男主角叫什么？美国
3: 为什么不是最伟大的国家？
2: 对对对，美国为什么不是最伟大的国家了？然后他会给你那那个男主角之前是一个比较犬儒主义的一个人吧，就是为了收视率从来不表达自己的任何观点，结果在那个直播上他滔滔不绝告诉你为什么美国现在已经不是一个最伟大的国家了，那个是一个高光的时刻，但是之后他。是真的去深入了新闻行业，然后包括他可能在一二年到一四年的时间里面输出了三季的内容，呃，每季可能就是十集以内的这样一个篇幅，呃，他就是深入的去告诉你说，在社交媒体不断涌现的当下，媒体所能做的事情不断的减少，以及媒体不断的进入一种左右为难的一种状态，就他一方面又需要确保新闻的真实性，同时另外一方面他又需要。为了生存而需要捕获更多的流量和更多的用户，可能大家也都知道一个特别经典的在这个戏里面的一个案例，是一个 breaking news， 一个一个突发事件是说议会的一个议员中枪了，然后这个时候，呃，什么 CNBC 啊，什么 BBC 啊，什么之类的一些媒体都告诉你说这个议员中枪现在已经死了，那这个时候球就踢到这家本不存在的新闻的机构里面。你到底要不要去报道说这个人已经死了？要不然去跟播？呃，他非常戏剧化的处理了这个事情，就是他在当时在演播间里，他的那个制作方，也就是这个电视台真正出钱的老板冲到这个演播间里面说：“你这一秒钟不,不播，他死了，就有成千上万的人从这个电视台转频道去下一个频道。”然后这个时候。他的那个同事就会告诉他说：“这个是新闻，只有医生可以宣布这个人死了，新闻不可以。”这也是这个片子的一个金句吧，相当于，呃，就推荐大家去看一下。然后我推荐这个片子，其实也有一个私心，就是可能因为现在因为一些原因，就是新闻行业被很多人误解，然后或者是我们做报道会被很多人污名化，觉得你们不就是为了流量吗？或者是在一些恶性事件发生的时候，大家会说你去报道这个杀人犯，或者你去采访这个受害者的家属，不就是为了呃流量吗？或者是为了一些就是非常功利的目的？但是当你看了这部这部电视剧之后，你会真的明白说这是一个呃有自己坚持的行业，然后包括里面人很多选择，他可能。他去一些投资机构，他可以拿到在这家电视台十倍以上的收入，但是他依然选择留在这个电视台里面，只是因为他非常喜欢这一份工作。嗯，你你会明白，就是这个新闻这个行业的运转机制到底是怎么样的，包括他一四年的时候，这些美国报道的这些媒体遇见的一些困境，其实在今天在中国都是非常非常有借鉴意义的。这也是我推荐这部美剧的一个私心，当然它确实也非常好看。然后书的部分其实先推荐一个，呃，短篇吧，就很容易读的，呃，《莫要花园主理人》和外皮的一个短篇，叫做《情马俱乐部》，它非常 B 级片的一个短片，它非常短，它一个短篇小说由四个更微篇组成，它讲的是一个，呃，应该怎么说，就是一个非常奇幻的俱乐部，这个俱乐部里面集齐了所有非常奇怪的人，你可以把它理解成是一种消金窟。嗯、呃，有这个世界上，呃，身高最高的人；有这个世界上屁股最大的人；有这个世界上腰最细的人；呃，有这个世界上指甲最美的人。就是他，他其实是一个有钱的人才去消费的地方。当然，里面基本上都是女性。然后，他有一些非常出众，并且就是你一眼就能看到的非常奇幻的东西。但这里面就有一些杀人的案子在里面频繁的发生，然后到最后的一个故事，他会告诉你说，呃，为什么不断的有人失踪，然后这些人不断的死掉，究竟是为了什么？啊、呃，这就留一个悬疑让大家自己去看。然后最后你会发现，就像马探长说的，就是你会发现人性当中非常非常极端、非常扭曲的一面，但它又会带给你很大的、很强烈的审美的快感，所以推荐大家去看一下。然后第二本书就是马尔克斯写的，呃，不是让大家去背人名的那个《百年孤独哈》，好像是是一个非虚构类的写作，叫一起连环绑架案的新闻。这个在豆瓣上的评分也非常高，嗯，推荐大家去看的原因是它真的非常刺激，它是一个跟阿拉伯这个地区有关的一个真实的案件，它不断绑架一些人。相当于一种荣誉谋杀吧，就是希望能够左右这个国家的政局之类的。他的整个排片布局，你就能看出来一种真正有天赋的人是怎么去写一个非虚构的新闻的故事，完全像电影一样，就是一幕戛然而止，然后到下一幕的时候，你会发现中间的过程基本上就是一个导演在做的编排和串联，然后也不长，就看完之后就是有一种看了一个。特别酷的电影的感觉，嗯，然后非常适合过年的时候看，我就这样
0: 。那那我接下来说吧，就是我推荐的这个也是一个天才写的，嗯,嗯杀人案是一个荷兰人写的，他叫高罗佩，然后写的这本书叫做《大唐狄公案》，嗯、我不知道那个马探长有没有听过这本书，听过。一一一整套书，非常大的一套书，我看的是第一套，就是这一套里面有五本书，嗯、呃，整个可能有一百五十万字，但是这本书是我近三年来读的最欲罢不能的一一本书。它其实是就是这个汉学家高罗佩在。呃，看了那个日本的一本奇书，呃，在日本读了一个清代的中国公案小说，叫《武则天四大奇案》之后，他就觉得，哦，原来在中国公案小说可以写的这么好，中国的这种侦探推理其实已经有很悠久的历史和自己的一套模式，但当时的西方世界完全对这个是没有了解的，他当时就。在历史中找到了狄公这样一个形象，他身上有很多历史吧，同时他又是一个大家公认的一个在判案和在道德品质上都非常正面的这么一个形象。于是他就以一个明朝去看狄公办案的这么一个视角，写了这一整套书，大概有十个案子吧。结合了中国公安小说的一些写作特点，比如说就是几个案子，它要同时发生，就是在一起案件中，它不可能是只办一起杀人案，它一定是有三起案件陆续在同一个时间点上发生，然后中间会有一些错综复杂的巧合，嗯、呃。同时呢，他又加入了一些西方侦探小说的特点，比如说一些密室呀、啊，甚至在写到一些案子中间，他会加上呃一些犯罪心理的描写，嗯、呃，这个就非常西方视角了。比如说他中间想一个把自己养子的呃未婚妻杀掉的案子，他当时就写了，因为是这个犯人自己在性功能上有一些。就是缺陷嘛，所以他会对这个女子有一种莫名的恨。这一段他写了大概，呃，得有好几百字的一段犯罪心理非常专业的这种描写，这可能就是在后来西方世界比较流行的一种呃分析的手段和理论了。嗯，这个高罗佩他特别厉害的一点是，他作为一个荷兰人写中文，用一种。宋元时期的文本去写，然后我看的这个版本是一个学者是专门研究搞罗佩的，他叫张玲，他整个翻译的译文，如果大家去看的话，非常的简洁丝滑，就是你可以看到一个完全跟电影剧本或者说电视剧剧本一样的分镜头的感觉，就是。基本上，你读完这一段，你脑海里面已经上演了这个剧集了。你基本知道，如果这个剧如果改成一个电视剧或者电影，它是拍成什么样的场景？嗯、呃，非常的厉害。然后呢，这本
3: 打断一下，这高罗派还我补充一个，
0: 他有古代中国古代房内考，他非常厉害啊。他还写过中国古<笑>学家
3: 密戏图考，对他
0: <对>写过叫情韵吧，还是情道？嗯、呃，这本书现在在。中国的这个旧书市场上是炒到非常高的价格。整个高罗佩所有的出版的书，其实大家有机会的话都可以去看一下。这个人非常，他只活了五十多岁，但是他在有生之年所研究的中国的文化都非常的深入和厉害。他娶的老婆是张之洞的外孙女，啊
3: ，叫水世水世芳女士。哦嗯这密细图考，我再补充一句，那里头有数据，他把这古代有名的春宫图的那个各种细节的数据做了一个表，哦、特别的细节，<对>就大家可以买一本看看，非常的绝对大受启发，嗯、学术研究
0: 。对对对，他还收藏了很多，他把这些这些其实后面佳士得拍卖过他的一些藏品，嗯，他四处会去收藏一些。中国文化里面非常精华的东西，是一个非常非常厉害的人。接下来还是一个有关于悬疑的吧，就是我们现在来到了英国，呃，这个就是《九号密室》，应该很多人都已经看过了。这个不应该已经不是小众的剧集了，是 BBC 推出来的。嗯、呃，我也想说的是，这个编剧、导演以及主演这两位是也是两个天才，他们两个创作的剧本。反转，反转，再反转，永永远是你想不到的结局。然后每一集都非常的短，但是至少三四个反转吧。这个如果你春节去看的话，真的你会停不下来的。幸运的是它有五季，如果你从头补的话，它有五季足够你看一段时间。不幸的是它也只有五季，它后面的都拍得很慢，因为它同时好像在拍别的一些短剧，但是那些短剧的质量。嗯，可能不及《九号密室》。另外，我这边昨天还采访了两位同事吧，他们有两个推荐，一个是王立雄女士给我们推荐的这个电视剧，叫做《科明斯基理论》。嗯，他给我的推荐语是这么写的啊，她说：“别被这个冷僻的名字吓到。”其实讲的是老演员和他老伙计、经济朋友的故事，然后是两位老头的夕阳红友谊，然后挺毒舌的。我看过两集，就是互相毒舌、互相查，然后中间又有一些非常温情的，嗯，有友谊的故事，也有生死的一些故事和探讨吧。这个编剧是《生活大爆炸》的编剧，所以呃，质量上大家可以去想象一下。另外就是张博文给我们推荐的，就是请大家一定要去重温一下《英雄》这部片子。他说，咱们看《英雄》的时候，因为年纪太小了，可能一方面就是忘了，另外一方面你根本没有可以去体会到其中他想表达的那些深刻的议题。可能今天我们这个年纪或者这些经验再往回看的话，嗯，完全会有不一样的感受。如果大家有时间的话，可以重温，对。嗯，那我们就到最后一个部分了，就是春节大家给自己备的年货有哪些？这样马探长先
1: 来吧。就老师点名了，行，<笑><笑>那个精神年货其实没给自己备，因为平时我买了好多书嘛，但是还是因为懒嘛，买了就不看，就扔那儿，就就好多，挺多了。给大家简单说几个啊。可能并不是那么的好看，或者说离现在生活那么近啊。比如这个郑渊洁全集啊，嗯、对，这是我在那个郑渊洁老师旗舰店上买的，<笑>而且他还给我签了名。是微店吗？不是，是那个淘宝
0: 某某电
1: 商平台的店铺，人还给签了个名，然后感觉还挺有意思的，因为郑渊洁作品其实。它的跨度很大，有一些可能是针对小朋友读的童话，但有一些人其实是看小朋友小读者长大了，于是写了一些比较成人向的作品，比如像这个《金拇指》《鬼车》《生化保姆》这一类。其实现在再看一看，其实还能看出很多有意思的东西，比如这个人性的贪婪，呃，还有这个商业社会的残酷，很多东西其实值得现在再去看一遍。于是我把它买了过来，还是因为懒嘛，只看了一个《金拇指》<吧>，不贵，不贵。
3: 皮皮鲁和鲁西西啊
1: ，不贵，真不贵，就是几百块钱就能买买一套，关键是正版的，还有,还有签名的，还有签名，<笑>还有郑渊洁老师亲笔签名，感觉还是挺值的。啊、对，喜欢郑渊洁老师的朋友们可以关注一下。啊。还有就是，也是一个童年作品，这不太好买，这咸鱼上买的，这是《冒险小虎队》，这我不知道了，那是越越队吧？<笑>不是，不是那个，不是那小虎队，不是，是那彩礼卷那小虎队。哦，那是卡片是吗？啊，对，也不是，它是一个。对，咱们童年有三个小虎队，对，一个是唱歌就去把你的心我的心串成串那个。这
2: 个
0: 你这么一说，好恐怖呀！啊、不是，我发现这些歌词到马探长嘴里有另外一番风味儿，就是、就感觉都是不是传说的火了对火燎
1: 鸡心心。就是穿一穿还是串成串？<笑>
3: 这不重要，这第一。个
1: 。这第一个小虎队，还有一个就是咱咱吃的那小虎队，对，还有一个就是奥地利作家布托马斯布尔奇纳写的一个相当于少年侦探小说，叫叫《冒险小虎队》哦
3: 。想想
1: 啊，很有意思。它一个最大的特点是你在探案过程中，他会给你设置各种问题，然后问题解答非常好玩。他每本书会赠一个东西，一,一张塑料片叫小虎解密卡。然后通过这个卡，你放到书籍特定位置，转一个角度，然后答案会在这卡上显现出来，所以还很有意思。然后包括案件个个都是特别耸人听闻，比如木乃伊汽车、法老王的诅咒、火眼、恐龙的遗迹，这些东西非常有意思，也是我我小的时候小学的时候，一般大家都会去买的书。于是呢，我把他们又买了过来，希望有时间嘛，去把他们再看一看还有一个也是买了没看的是《卫斯理》系列哦、oh. 啊，《威斯里》系列，这个倪匡老师还是很有才华啊。虽然《卫斯理》系列在当今的一些社交媒体上吧，也是经常受到批判。为什么？因为说他觉得写的很不严谨了。就一旦这事情解释不了，他就说这是外星人，这是古代遗迹，<笑>然后就给他解释。但是有一些作品，其实他奇思妙想的空间还是挺多的，而且有一种很有意思写法。就是他通过自己的一套理论，把一些世界上没有解答的东西给他解释出来了。比如有一个非常有意思，叫老猫。他所指的这个老猫呢，是一个年纪真的非常大，而且体型非常庞大、有一定智慧的一个猫。他最后解释，就是这个猫其实是贯穿人类历史进程的。他本来是一个外星人，然后来到地球，看地球上他想附到一个动物身上，想看哪个动物最有前世。然后结果他来的是这古埃及时期。古埃及全时期非常崇拜猫，于是他附到猫身上了。然后接下来时期呢，他就不断去经历人类历史进程，然后想办法去反攻倒算，相当于他用这个东西把历史串联起来。其实也是一个非常有意思的、很有意思的写法。别的就是我比较自己个人感兴趣一些东西吧，也是我不太能看懂的。比如像那个柳田国南的民俗学书籍，比如他考证了一些像日本一些民俗啊。有些东西可能就是都市传说一些出处，但是因为民俗学实在是一个非常庞大的学科，可能要看这套书会感觉有一些凶涩且无聊，但是把它看进去，可能还会有一些其他的收获吧。再者就是一些关于妖怪学的书吧，像那个妖怪博士水木茂的《妖怪大全》，它是把这个妖怪画成图鉴的形式，非常直观，你一看就能知道这个妖怪大概长什么样。然后也有一个发生场景，旁边配一段故事，还有他解说，感
0: 觉像《山海经
1: 》啊，很有意思，就有点像那带画的《三哼经》<笑>那感对，不过他漫画水平真的很高，而且画的很细致。还有就是一本书叫做《中国妖怪故事》，是去年刚刚出版的，它作者叫张云啊。这个老师也是一个狠人，他通过把中国一些古籍。基本上全扒了一遍，然后把里面每一个关于妖怪的故事全部总结出来，相当于给每个妖怪都做了一个自己户口本哦，
0: 户口
1: 本对，那书非常大，<笑>就是它关于妖、精、怪等等，有一个自己分类标准，参考古籍做了一个总结。然后这个大家感兴趣也可以去看一看，基本上就这些了。
0: 相当于一个妖《啊、妖精纲目》是
1: 吗？啊，对，就《妖精纲目》，就这种感觉。对，哎呀，啊，所以平时我买的书确实挺多，但是还是因为懒嘛，没有看进去，自我检讨一下子
2: 。绑匪。我那个什么，我背的一本年货已经被我看掉了，就是盛雨堂啊， oh. 李敬瑞写的《盛雨堂》。然后这个书其实我还是挺喜欢的，当然有很多人批评说比例不足啊，然后就是可能能力不足以承担一个大家族的命运的这么一个故事，但我还是挺被那个故事打动的吧。而且我觉得书可能就是一个桥梁，它让我重新对。中国近现代史有点兴趣了，就是我小的时候特别，就是尤其是文科生肯定都没有人会喜欢中国近现代史的，嗯、啊，你除了条约和人名，没有任何快乐可言。但是，包括那个时候，你的书里面就会告诉你说啊，李鸿章卖卖国求荣啊，袁世凯这个当往什么想当皇帝之心不死，然后最后又怎么样？但是那本书其实让我重新对。呃，对中国近现代史有兴趣，所以我就下单了两本小册子，它是一个系列的，就是一本是讲李鸿章的，一本是讲袁世凯的，那就是晚清最有争议的两个人的小传，然后写的非常薄。呃，我我我还没有看，但是我觉得应该还不错。然后这是我给我自己准备的其一的一个年货，然后第二个就是那个赵廷的那个《无一之地》，我准备在过年的时候看一下。嗯因为可能《无依之地》，他拿了圣塞巴斯蒂安电影节的一个提名，然后拿到了金球奖的，应该是拿到了金球奖的最佳影片奖，然后接下来是奥斯卡的一个最佳影片的一个热门。嗯，如果他拿到了奥斯卡这个影片奖的话，就是他做到李安都没有做到的事情，就是因为李安也没有同时拿到两个奖嘛，一个金球，一个奥斯卡。然后这个片子其实，嗯。他讲的是一个流浪者的故事，因为赵婷也说过，说就是他之前是在北京上的学，然后之后来才去的初中的时候吧，初中的时候才去的美国。他说他自己在北京生活的时候就非常喜欢蒙古，在接受外媒采访的时候，他说所有迷茫的人都应该去美国的西部或者是蒙古去看一看，就感受到那种孤独和荒凉，然后你再去才能找到你自己的路什么的。啊，这应该是我给我自己准备的两个年货，渣渣
3: 。呃，我给自己准备的年货就其实特别的不太多，就基本上就是延续之前阅读，然后并进行一些再次的扩展吧。一个是十二月党人，就是之前听过上期电台的，可能大家知道，就是我看那个哎，俄罗斯文化史《娜塔莎之舞》，就是在里头提到十二月党人，然后当时为什么反抗沙皇，又为什么流放。就是当时一直搞不清楚一件事，就是贵族当时为什么一定要，就是要求沙皇给农奴,奴权利，他们是当权者嘛，当权者要权利。所以呢，就我打算看完书了之后知道答案，然后再想电影里反推一下，看看俄罗斯人民群众喜欢的叙事风格是什么，就是一些个人比较，比如个人的爱好吧。然后还有一个可能是想看漫画吧，也是之前看马探长那个。文章里有提到那个日本保险柜里死死死、啊、死婴那个故事，对对对，就是里头有一个藤子 F 不二熊写的黑暗漫画啊，黑暗故事异<对>色短篇集，对对对，然后包括有那个妈宝，有妈宝故事，有那个就是闲不下来的人乱七八糟，<对>就九九六工作的雏形之类，的，没错，就非常的黑暗，嗯、就准备把这些漫画然后集中起来好好过一遍。翘着二郎腿躺床上看、啊，放松<笑>对对对对。然后还有一个就给自己准备精神年货，是一个游戏吧，叫《死亡搁浅》，是小岛秀夫的、啊、<哈>就是那个游戏，就是主要讲就是世界毁灭啦，世界毁灭啦，现在需要就是这个货物通信都不通了，人们成为了分散成了一个个个体。你是一个快递送货员，然后你去国家送货员啊。你需要把通过你运送物资，把世界联系在一起，让世界重新回归一个正轨，嗯<哼>，就挺有意思的。就是，尤其是在这个疫情当下，就大家就都非常的，就是矛盾很尖锐的情况下，就这个故事很有寓意。嗯、所以我还准备好好重温一下。对，包括它的开头用那个安步攻防的绳来作为开头，也挺文艺的。嗯、静下心来好好品味这部大作<笑>带给我的音乐。<笑><笑>行，我好了。
0: 而我和芳菲的游戏是麻将，<笑>麻将，对对对。
3: 嗯
0: 、我这边说几个，就是相信大家这两天已经在微博上看到了相关的预告，就是呃，奈飞马上在二月十号就会推出兰克尔事件的一个纪录片，叫《犯罪现场：塞西尔酒店失踪事件》。嗯，可以预见的是，这个纪录片会有很多嗯此前没有曝光过的。呃，高清影像包括兰可尔在电梯里边的一些状态，但是也可以想象的一点是，他可能不会给我们结
2: 论，结论,
0: 结论不会有任何结论，因为至今八年过去了，嗯，关于他的任何一一些进展都没有一个确定的说法，从死因到调查的一些可疑的人物，其实都。缺乏一些资料和证据吧，但是在这部片子里面会有一些警官和侦探的访问，嗯，这个我们到时候可以看一下，还是很期待的，因为大家当时举国都非常关注这个案件，嗯，然后第二个是我也给周围的朋友都已经安利了一圈了，他是一个 B 站 UP 主，他叫石木，石是那个粮食的石木，就是眼睛那个木。嗯，他做了非常多很硬核的作品，每一个他的视频基本上都在一个半小时、两个多小时，所以他的更新频率其实不是特别的快。嗯，他做过的话题其实也比较有意思吧，我觉得特别值得我在春节专门挑几天的时间去好好看一下，给大家念几个他做过的题目。嗯，感兴趣的朋友就可以去关注一下，包括。呃，《武林往事》一九二零到二零二零，百年武打影史；然后《金庸人物图谱》系列，嗯、呃，《五海十遗》系列，嗯，其实每个体量都非常大，其实内容也非常的丰富，嗯，其中包括了很多这种，不管是金庸啊、古龙啊这些大家耳熟能详的武侠小说。作家的一些大量改编作品，他做了横向的比较，也做了一些电影工业方面的一些纵向的这种梳理。嗯，我觉得他的他的体量就是呃远超一篇论文了都可以，所以说非常找非常值得找一个时间，大家甚至拿着笔记本拿着笔去看一看。嗯，另外也是一个平台上的用户的推荐，这个用户。叫桃桃零零是那个豆瓣用户，他有一个那个片单，这个片单名字叫一堆八九十年代国产片在线。这个片单里面包括三种类型的影片，就包括恐怖、惊悚和科幻。嗯，大家点开这个片单就可以被这些八九十年代的海报所吸引，真的，光看海报你就能乐一阵子了，就是感觉非常都会非常好看。嗯，我看了两部，我觉得我可能会优先看的一个叫《古墓荒斋》，这你听过吗
2: ？听过
0: 嗯，这是荒斋周迅的对周迅的荧幕处女作，<是>但其实是一个在九哎九十年代初的一个悬疑恐怖向的对一个作品，它是改编自《聊斋志异》，然后周迅在里面演的是一个狐仙嗯，特别漂亮，在里面那个。不不知道是那个当时灯光打的，还是这个妆法非常的优秀啊，在这里面非常楚楚动人，非常水灵。呃，当时那个导演是从挂历上选出了周迅演了这部剧，哦、然后特别想去看一下，看了一下那个剧照非常美。另外一个也是九十年代初，呃，一个电影名非常搞笑，叫《情人的血》，特别红。就是听起来听起来非常搞笑，但是看底家的评论是大家都觉得还挺好的。有个人评的是说八十年代到九十年代初国产电影有水平的太多太多了，其实就在说这部呃水平还是非常好的。他不管是从剧照画面上，还是说他这在剧情上，剧情虽然有一些狗血，但是是个连环杀人案。那个时候如何处理的这种连环杀人案，其实也挺有意思的。还有一个人说：“这恐怖程度我给五分。”这句话完全吸引了我，我一定要去看一下。对，那今天其实现在已经有一个半小时了吧？我们今天谈论的所有的剧集可能加起来超过五十部了，嗯，应该足够大家度过七天的时间。<对>是七天吗？
2: 是七天
0: 。嗯，其实七天过得还是很快的。我相信大家可能能看个三四个。就已经不错了。慢慢
3: 看，假<对>、嗯、放不到一个月都不算假，嗯、对、啊，只能算是休息。这
0: 个、<对>嗯，也特别欢迎大家，如果看了其中我们提到的任何吧，欢迎在底下跟我们进行一个讨论。这些都是我们真的非常喜欢的一些作品了，嗯、可以说把自己的这个
3: 掏心掏肺，
0: 掏心掏肺。真的有些东西，我们是。<笑>不想拿出来跟大家分享的，<笑>对吧
3: ？对，千万别让你喜欢的乐队火<笑>、啊、<我>了
0: 。<笑>对呀、啊，就是这种心理哈。那，呃，还是希望大家吃好玩好，然后再有一些精神上的，过年
3: 心心。希望大家都能拿二年终奖啊！<笑>对对对,对<笑>
0: 看。听到这期的时候，应该已经拿到了吧？哦，对,对,对，欢迎在底下给我们留一下你的年终奖的一个这个大致区间，大致区间,区间
3: 啊，聊聊你年终奖的故事，啊、好的，好的，有冤的报冤，哎、有喜的报喜
0: 。这个感觉我们年后的第一期可以聊一下，一。可以，可以，根据大家给我们的反馈是，看、
3: 嗯、看有有多少老板和公司应该挂入失信名单。<笑><笑>
0: 好，再一次新年快乐！新年快乐！新年拜拜！拜拜！拜拜拜拜